0: Bueno, Alberto Fernández estuvo ayer en el Conurbano, en el distrito de San Miguel que es el objetivo del gobierno tratar de revertir la elección, sobre todo en el Conurbano, donde en las últimas horas volvió a estallar a partir del crimen eh, de un quiosquero llamado Roberto Sabo en Ramos Mejía una cuestión que siempre agarra al gobierno muy incómodo, que tiene que ver con el debate acerca de cómo combatir la inseguridad, ¿no? Eh, esto ocurrió en Ramos Mejía en el distrito, digamos, más cercano a la capital, más eh, de la de, de, de la Matanza. La zona comercial, además, se entiende mucho el impacto que tiene porque es un quiosquero, hijo de quiosquero, que, había, que inició su trabajo hace 40 años en lo que es la zona comercial cercana a la estación de tren de Ramos Mejía, muy vinculado con todos los vecinos del barrio, los comerciantes, que ayer fueron reprimidos por la policía mientras iban a protestar muy enojados, eh, muy enojados con el gobierno nacional, con el kirchnerismo, sobre todo además con la Matanza con el intendente de la Matanza, con Fernando Espinosa, y en ese contexto terminan siendo reprimidos eh, por la policía que les arrojó gases. Salió Bernie a hablar en televisión, desentendiéndose de la responsabilidad de prevención de la policía. No es algo que ocurre, ocurre en una zona donde es más caliente que en ningún otro lugar el delito en, eh, en Ramos, muy céntrico, con lo cual también falla obviamente la prevención de la policía. La oposición también de manera muy irresponsable, eh, en la boca de María Eugenia Vidal, planteando que el problema es que se liberan presos y en este caso en particular el preso, el, el responsable de este crimen eh, que se llama... Eh, Leandro Daniel Suárez tiene 29 años estuvo preso por eh, un delito de robo a mano armada y cumplió prácticamente toda su condena, seis años de condena, con lo cual ahí no falló el sistema judicial, sino lo que falla también es el sistema carcelario pero nunca se apunta sobre eso sino que eh, es más fácil asusar las cuestiones que son más, obviamente, eh, que generan más irritación, más bronca, pero no fue el caso, en este caso fue alguien que cumplió su condena, salió en agosto del año pasado Y evidentemente también hay un problema muy serio con eh, los jóvenes que entran muy jóvenes al sistema carcelario, salen del sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires e inmediatamente re reinciden. La tasa de la reincidencia es también un problema que revela un problema muy serio en el sistema carcelario. Pero bueno, la cuestión es que eh, volvió a estallar este asunto con Axel Quisilov, que se desentiende, además, en unas declaraciones en las que dice, bueno, o sea, hace muchos años que hay un problema de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, que no es francamente respuesta en un contexto como este cuando aparece un caso que genera esa sensibilidad. Eh, porque pareciera que te sacas la responsabilidad encima, básicamente, es si es un problema de hace muchos años. Eh, el gobierno quedó enredado también en la provincia, o sea, por un lado, enfrente a este tema, en el conurbano, que es donde busca mejor su desempeño electoral el domingo. Y por otro lado, se enredó más en la discusión con Schiaretti, el segundo distrito electoral, después de la provincia de Buenos Aires, es la provincia de Córdoba, en términos de la cantidad de votantes. El kirchnerismo históricamente tiene una relación muy mala desde Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, la 125, el enfrentamiento con los sectores del agro, pero no es que Córdoba sea especialmente antiperonista, de hecho está siendo gobernada primero por De la Sota, después por Schiaretti, por el peronismo, eh, un peronismo que se distancia del kirchnerismo, sobre todo, de hecho ayer el gobernador Schiaretti escribió un tuit enojado por los dichos que se difundieron de Alberto Fernández en una conversación informal con el Intendente de Córdoba cuando dijo es hora que Córdoba se integre al país, como diciendo funciona como una provincia autónoma porque nunca sigue lo que ocurre a nivel de votación en el resto del país recordemos que la diferencia que saca Macri en el 2015 en Córdoba fue lo que le da prácticamente la presidencia o sea, los votos que no tuvo en el urbano Macri los tuvo en la provincia de Córdoba, y después el kirchnerismo sacó el frente de todos el 10% de los votos en las PASO o sea, está muy por debajo de su desempeño nacional, aún si pensamos qué sé yo, que sacó el 30, 35 bueno, en Córdoba sacó el 10 con un peronismo dividido porque sale primero el, el Juntos por el Cambio, en, que que sacó casi el 50% de los votos en las PASO, y Schiaretti, que lleva a su mujer, el gobernador de la provincia de Córdoba, Alejandra Vigo, como candidata a senadora, sacó el 25% de los votos, relegando al frente de todos en esta provincia al tercer lugar. Les decía que ayer Schiaretti le contestó a Alberto Fernández diciendo esta provincia no se va a callar nunca, porque los dirigentes porteños eh, no nos van a decir por quién votar, le contestó Schiaretti, cada vez más enfrentado con Alberto Fernández, se suponía que Alberto Fernández iba a ser distinto del kirchnerismo, que iba a tener un vínculo mejor con los gobernadores peronistas que terminaron muy enfrentados con Cristina Kirchner, pero en el caso de Schiaretti nunca pudo recomponer a Alberto Fernández que dijo que nunca discriminó en términos de fondos a la provincia de Córdoba. Y aparece ahí, subterráneo, un reclamo que es una discusión muy interesante, pero que también está cargada de prejuicios porque Luis Juez, el candidato a senador de Juntos por el Cambio, salió a decir como que la provincia produce aquello que se gasta en el conurbano, ¿no? De alguna manera. La provincia de Buenos Aires también está muy relegada en el reparto de la coparticipación eh, y produce también, tiene una, una producción agropecuaria, industrial fuerte, como dice Córdoba que tiene. El problema es que las provincias que producen eh, maíz, trigo, soja, digamos, que todos los productos que generan retenciones, las retenciones las recauda la nación y después las reparte entre las provincias eh, con la vía, la coparticipación, etcétera, que son la principal fuente de ingresos de dólares, ¿no? La venta de granos al mundo que tiene la Argentina. Ahora, las provincias que tienen riquezas de hidrocarburos, caso Neuquén con, casa, con vaca muerta, o que pueden llegar a tener recursos mineros, cobran regalías, o sea, todo lo que es la riqueza de los subsuelos, las provincias que los tienen se ven beneficiadas, a diferencia de las provincias del centro del país que no tienen esa ventaja, entonces también hay una discusión acerca de esa inequidad que se produce entre las provincias del centro que generan las divisas de las cuales vive mayormente de ingresos de dólares el país, versus otras provincias que por un lado Recauda, eh, reciben mucho más de lo que efectivamente aportan, porque ese es el principio de la coparticipación, buscar un país federal donde bueno, busques compensar inequidades, entonces tenés provincias mucho más pobres a las que se les gira mucho más plata de la que aportan al, 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 al Estado Nacional y versus provincias que por el tipo de riquezas que tienen, perciben además regalías, sobre todo si se trata de hidrocarburos, minería, etcétera. Pero bueno, eso es una discusión de cómo se reparten los fondos, que nunca se ponen de acuerdo porque al Congreso y, que, y ahí empieza el conflicto por el cual nunca se logra un acuerdo suficiente como para reformar la ley de coparticipación. Pero bueno, y un dato interesante, hablamos esta mañana con Mario Negri, el, este, senado, el diputado de la provincia de Córdoba, que estaba en Formosa hay un peregrinaje de opositores a Formosa porque dentro de los, de los golpes que esperan darle al oficialismo el domingo, la oposición tiene muchas fichas puestas en lo simbólico que sería ganarle después de 25 años a Gildin Fran, el hombre de la cuarentena más severa que impidía que ingresaran los formoseños a la provincia por meses hasta que la Corte Suprema lo obligó a relajar esos controles. Pero Gildin Fran, que gobierna con mano de hierro hace 25 años la provincia de Formosa, se podría salir derrotado, porque ¿qué pasó? Hubo, había dos candidatos a la oposición en las pasos una de las candidatas que era cercana a la coalición cívica se bajó para apoyar a un juez, que va un, un ex juez, fue juez, ahora es candidato al radicalismo, que es juntos, podrían sacar más votos que el candidato Gildo Infrana a diputados. Y les parece que eso sería muy simbólico de poder ganarle, primero, que por primera vez en 38 años de democracia el peronismo no tenga hegemonía en el Senado, eso sería una enorme novedad, y también lograr penetrar una de las provincias más peronistas del norte. La oposición está muy confiada en poder lograr eso y en ese caso cambiar un poco, la, o bastante, la relación de fuerzas en el Congreso a partir del domingo. Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.